0: Aquí se lee GBT+. Un podcast literario creado para hablar sobre libros con representación diversa, autores, personajes y todos aquellos temas que involucre a la comunidad LGBT+. Puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes por Spotify y demás plataformas de podcast. Muy buenas a todes, todas y todos a un nuevo episodio más aquí en Aquí se lee GBT+. Yo soy Luis Ángel Cariaga y el día de hoy me encuentro, digamos, con cierta euforia por estar aquí. Traigo como una buena chispa por dentro, así que probablemente me suelte hablando mucho en este episodio y sinceramente creo que así va a pasar porque en el programa de hoy traigo un tema que salió de un TikTok que hice en algún momento, pero aquí lo vengo a hablar a profundidad porque como sabemos las redes sociales ahorita se utilizan así de que Haz el video súper rápido, llamativo, corto, que digas lo que tienes que decir, pero que la gente se lo pueda ver en pocos segundos. Desde que estaba planeando ese video, lo que iba a decir y tal, en el momento me visualicé hablándolo en un podcast, porque creo que es algo que no se puede hablar en menos de un minuto. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo leer libros con representación LGBT+, es un privilegio, que en general debo decir que... Leer es un privilegio y también lo vamos a tocar más adelante Pero primero vamos a empezar con esta palabra que ha tomado mucho auge Sobre todo estos últimos años en redes sociales, al menos así yo lo he sentido y visto Y es que aunque parezca ser que todo es un privilegio, pues en realidad sí hay razón en eso Porque tomando en cuenta que un privilegio pues es un beneficio Que ya sea que alguien nos lo dé o que así ya lo traigamos de fábrica pero pues podría ser básicamente tener un poco de ventaja o tener aquello que otras personas no tienen y dar por hecho que lo que yo tengo lo va a tener todas las personas o que tiene el mismo grado de facilidad acceder a ello. Pero la realidad es que no. Y esto pasa en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, la educación sigue siendo un privilegio, al menos en México o en Latinoamérica, porque llegar a estudiar a la universidad o incluso a la preparatoria, no todas las familias pueden llegar a costear esos gastos que implica la universidad, las colegiaturas y todo lo que es en sí la educación. Aunque se asista a una escuela pública o se tengan becas y demás, la educación tristemente sigue siendo un privilegio en México. Y la educación va acompañada un poco de la literatura... Y definitivamente leer es un privilegio Por ejemplo, hablando desde mi trinchera Desde mi privilegio, vaya Pues digamos que nunca hubo un acercamiento a los libros O sea, como que sí se inculcaba en mi casa como que leer y demás Hablando yo, porque pues, mis hermanos es otro rollo Pero hablando desde mí Pues sí se me inculcó un poco la importancia de leer, de escribir y demás Pero nunca tuve acceso a libros O sea, como siempre eran... Los libros que ya tenía de la primaria, de la escuela Llegué a tener también enciclopedias Tengo todavía un libro que mi papá me compró Cuando era muy niño Es un libro que trae como mil palabras en inglés Gracias a ese libro yo me aprendí de que Los colores en inglés, las frutas, las verduras, los animales No sé, como que esas cositas Pero así de que tú dijeras Había un estante en mi casa con libros Y de diferentes géneros Y que mis papás leyeran Y que todos nos sentáramos así como que a comentar las lecturas, para nada O sea, en mi casa no existió eso y pues digamos que en mi mente para mí como que la literatura era aburrida. Como que en mi mente era libros. Me imaginaba la portada del libro de Don Quijote o el Periquito Sarnoso. Paréntesis que no tengo nada en contra de esos libros. Pero digamos que era como que algo súper aburrido para mí. Entonces cuando fui creciendo y llegué en su momento a tener un acercamiento con los libros. Empecé a ahorrar el poco dinero que yo llegaba a tener. Y poco a poco me fui comprando algunos libros. Y de repente volvió a escuchar esa frase de leer es un privilegio. Entonces yo desde mi privilegio pensaba, pero ¿por qué es un privilegio? Al menos yo que no tengo dinero, que soy muy joven, puedo ahorrar y comprarme libros. Pero yo estaba dando por hecho que todas las personas o que todos los jóvenes podían también acceder a libros. Solamente era como cuestión de ahorrar, ¿no? Como de que el pobre es pobre porque quiere. Pero ya cambié, ya dejé de pensar en eso. Y me di cuenta que primeramente... Es un privilegio por la parte económica que es lo que justo estoy hablando. Si nos aterrizamos en la literatura juvenil que obviamente es mayormente consumida por jóvenes, adolescentes o personas que van a la universidad pero pues aún son jóvenes y pues igual no tienen muchos ingresos o mucho flujo de dinero en sus bolsillos, vaya... Sea cual sea la situación, realmente es complicado comprarse un libro, porque tomando como base de que un libro en México te puede costar, no sé, 300 pesos, que yo sé que hay libros más baratos de 200, de 100, hay otros de menos de 100, hay otros que pasan los 300, 400, 500... Que sinceramente ha habido pocas veces que yo he comprado ese tipo de libros Yo cuando compro un libro es de que si cuesta más de 300 pesos digo no O sea, ahorita no gracias A menos de que sea un título que verdaderamente estoy esperando Y que me muero por leer Pero si no, no gracias, puedo esperar Y mejor busco otras opciones, otros libros que sean más baratos Porque a mis 22 años y a mi economía no me puedo dar ese lujo de comprar libros Por más que me gusten y por más que hable de ellos en redes sociales entonces está esa parte económica que jóvenes quienes realmente les apasiona la literatura tienen que vender cosas en la escuela o no sé, hacer alguna que otra cosa para generar y poder juntar su dinerillo vaya para poder comprarse libros. Es más, estoy hablando en plural, cuando debe de ser en singular, comprarse por lo menos un libro de 300 pesos, por ejemplo, pues. Incluso para las personas que ya trabajan, o sea, como personas ya más de mi edad, de 22, 23 años o arriba de los 20, pues. Bueno, también pues puede haber personas de 18, de 19, 17, 16 que ya trabajen o que tengan ingresos de alguna forma. Pero muchas veces esas personas pueden estar en un panorama de compro libros o cómo, pues. O me visto, o pago los servicios de mi casa o del apartamento, donde sea que esté rentando, pues. Eso tomando como ejemplo de que son personas que viven solas, o personas que son foráneas. Y si tomamos como ejemplo de que viven en casa de los padres todavía, puede ser complicado todavía comprarse libros. Porque digamos que todos tenemos como prioridades, pues, en lo que vamos a gastar nuestro dinero. Que si es cierto, también habrá personas que su prioridad sea a lo mejor el entretenimiento, el divertirse y demás, el salir y todo eso... Pero hablemos con sinceridad, por más que nos guste algo o que nos apasione neta algo, ya sea la pintura, el dibujo, la literatura, etc., siempre tenemos otras prioridades por encima de lo que nos gusta. Como digo, nos ponemos en esa tesitura de cómo me he visto, pago los servicios, ayudo en mi casa, pago la universidad, la escuela, no sé... Incluso hay personas que pueden ya tener hijes y la manera de entretenerse y de pasar un rato agradable y alejarnos un poco de la realidad quizás nunca va a ser la primera opción. Porque no creo que dejemos de comer por comprarnos un libro, sinceramente, por más que estemos esperando algo, es complicado que pase eso. Y en sí podemos ver los números, los datos, ahí están. Recibir el sueldo mínimo en México no te permite comprarte libros. Leer libros es un privilegio pues por la parte económica, pero no es la única razón, también está la parte digamos cultural, social, porque ya centrándonos un poquito más más específicos en lo que venimos a hablar, que es los libros con representación LGBT+, si lo vemos desde una perspectiva social, aún puede llegar a ser mal visto comprar libros y leerlos que tengan estas temáticas. Y mira que lo estoy diciendo así muy a la ligera como de que es mal visto que compres libros LGBT+, cuando en otros países formar parte de la comunidad LGBT+, y consumir contenido donde se toquen temas importantes sobre la comunidad puede significarnos la vida, básicamente. Es que si es real, en muchos países todavía las personas LGBT+, siguen siendo ilegales. Y obviamente en esos lugares no llegan los libros como Harstopper, como Rojo, Blanco y Sangre Azul... ...los siete maridos de Evelyn Hugo... ...por supuesto que no van a estar en esas librerías... ...de hecho hace un tiempo ahorita que estoy mencionando eso... ...que próximamente me gustaría hacer un episodio... ...específicamente sobre los libros censurados... ...que también hace unos meses hice un video sobre eso... ...está en mi Instagram... ...creo que está fijado en mi perfil... ...igual está en mi TikTok por si lo quieren ir a ver... ...hablo un poco sobre eso, ¿no? ...sobre el cómo se han censurado libros... ...en algunos lugares del mundo... ...a lo que recuerdo ahorita mencioné por ejemplo... ...un libro que creo que era el del... ...Vampiro de la Colonia Roma un libro mexicano, que ahorita ya ese libro es considerado como literatura clásica, por así decirlo, de la comunidad LGBT+, más en México. Pero en su momento tuvo su brete eso, porque había librerías que agarraban este libro y lo ponían hasta el final de los estantes donde la gente no lo pudiera ver, o si no lo ponían de que al revés, o lo ponían dando la contraportada hacia enfrente, cubriéndolos y demás así como con bolsas, fue un brete y tuvo su historia esto. Fue una situación muy LGTBI fóbica por parte de nuestro lindo y querido México. Y obvio cuando sucedió pues no tuvo la repercusión que quizás ahorita si se hace eso se llenan las redes sociales de malos comentarios y de gente pidiendo que se respete ese tipo de contenidos y que se deje de ver como algo que maleduca a la sociedad, porque para nada es así, al contrario, creo que suma más tener al alcance libros donde se nos presenten historias, donde se hable sobre homosexualidad, bisexualidad, personas trans, queer, intersexualidad, la poligamia, el no binarismo, y un sinfín de orientaciones e identidades que se deben de seguir visibilizando en la literatura juvenil, porque justamente es la juventud la que está impulsando la literatura hoy en día. Es que yo sí veo esta situación y la verdad me pone muy triste, me da mucha impotencia porque en su momento, por ejemplo, cuando hice este TikTok, se llenaron de comentarios de personas jóvenes diciéndome que justo se sentían muy identificadas con lo que estaba diciendo, ¿no? De cómo tenían que ahorrar dinero para poder comprarse ese libro que querían. O de que en su casa no era un lugar seguro para poder tener libros con portadas en donde se viera a dos hombres, a dos mujeres o una pareja fuera de lo binario mostrándose cariño en la portada. Incluso deja tú la portada que se tocaran esos temas, ¿no? Por más de que a lo mejor no sea como el tema central pero que aún así era complicado porque todavía hay mucha fobia hacia la comunidad LGBT+, y hay padres, hay madres que no dejan que sus hijos puedan entretenerse un rato y al mismo tiempo aprender de esas historias. ¿Por qué? Porque leer libros con representación LGBT+, no solamente es entretenimiento, también es una forma de educarte y ¿por qué no cuestionarte muchas cosas sobre tu identidad, sobre lo que eres? ¿Qué padre sería que las personas adultas que forman parte de la comunidad LGBT+, hubieran tenido un libro en sus manos cuando eran jóvenes, y que gracias a ese libro no hubieran tenido que pasar gran parte de su vida reprimides u ocultando lo que son, justamente por los discursos y los crímenes de odio que existen en la sociedad? Yo desde aquí, como Lolita Cortés, ¿puedo pedir una cámara? ¿Se puede pedir una cámara? Pido a todos les radio escuchas <risa> que dejen de satanizar los libros que tienen una representación diversa. Y si, please, piensas reproducirte o tener hijes, no le niegues el acceso a un libro, sea cual sea, ya dejando a un lado que sea o no con representación LGBT+, pero porfa no veas los libros como algo que va a retroceder a la persona, al contrario, le va a ayudar a su pensamiento, porque créeme que todos los libros tienen algo que aportar mucho poco, ese valor ya lo damos cada una de las personas pero lo importante aquí es que tomar un libro créeme que sí puede salvarte la vida y créeme que sí te puede ayudar a mejorarla entonces a ver, vamos a regresarnos un poquito porque creo que ya me estoy desviando o no sé si me estoy desviando o qué pero como que ya se me están yendo un poco las cabras para el monte entonces a ver, regresemos un poco con el tema del episodio del día de hoy que es los libros con representación LGBT+, y el privilegio que conlleva tener uno de ellos y es que ahora me gustaría tocar un poco el tema del estar en el closet todavía, del cómo sigue siendo verdaderamente difícil tener un libro cuando en tu casa tu familia no sabe que eres gay o que eres lesbiana, que eres bisexual. O que incluso hasta tú misma ni siquiera te quieres poner una etiqueta y está bien, no pasa absolutamente nada. Entonces dime tú si eres, no sé, un joven de 15 años y que te quieres comprar Heartstopper porque todo el mundo está hablando de esa historia y está bellísima y tú quieres tenerla en tus manos. ¿Cómo vas a llegar con tu papá, con tu mamá o con las personas que estén encargadas de ti a decirles quiero esta historia donde claramente se ven a los dos protagonistas Tomados de la mano, abrazándose, con hojitas otoñales y corazoncitos y una vibra espectacular. En donde claramente se ve que no son amigos, pues, o sea, que son pareja. Entonces sí es muy complicado, pues, o sea, poder acceder a ello cuando estás en una situación así. Cuando, por ejemplo, que nada más lo quiero mencionar porque realmente no quiero rozar esos temas. Pero si estás en, no sé, una familia en donde es súper religiosa... Sea cual sea la religión que se practique Muchas veces pues la religión puede llegar a estar en contra de la comunidad LGBT Y ese escenario en donde no tienes dinero porque eres muy joven Tu familia es religiosa y quizás tú estás o no estás O no sabes qué rollo está pasando Estás en un momento en el que no entiendes mucho sobre ti O puede que sí, no sé Estar frente a ese escenario es estar en un lugar muy vulnerable ¿Por qué? Porque hay mucho terror de por medio Uno nunca sabe cómo puede reaccionar la familia Tener entre tus cosas un libro que toque en este tipo de temáticas Puede ser resultado de mucha violencia física, verbal y psicológica hacia ti Y a mí me gustaría que de verdad todo lo que estoy diciendo Sean solamente ejemplos o cosas que yo estoy imaginándome en mi cabeza Y que realmente no están pasando o que no las han vivido algunas personas Pero yo sé que sí pasan y que no todos los lugares son igual de seguros que en el que yo me encuentro. Algunos pueden ser muchísimo más seguros y más abiertos. Pero sí sé que hay varios por ahí que son un sufrimiento. Y que para nada se puede llegar a ser libre y leer ...lo que nos gusta, o sea, ni siquiera podemos hacer eso, pues, o sea... ...deja tú expresar nuestro género... ...sino tener a la mano un libro donde nos podamos sentir identificados. ...qué triste y de verdad me da muchísima impotencia que pasen ese tipo de cosas... ...de verdad, yo espero llegar en algún momento... ...yo sé que no tengo poderes y que no tengo una varita mágica que pueda hacer que todo cambie... ...pero si en algún momento lo prometo que de alguna u otra manera... ...quiero aportar mi granito de arena para que estas situaciones cambien para que cada vez más personas puedan acceder a libros donde se involucre a la comunidad LGBT+. Porque yo lo menos que quiero es que haya personas que no puedan ser libres y que tengan que vivir bajo las condiciones que rijan otras personas. Y todo este tiempo yo he estado hablando ahorita de los libros en físico, porque hasta el momento no he tocado esa parte de los libros en digital. Que digamos tener acceso a libros digitales, pues puede llegar a ser un poquito más fácil, aunque también pues tiene su parte en la que... Es un privilegio, porque pues en primera tienes que tener un dispositivo móvil o un dispositivo que tenga pues internet para poder descargar cosas o poder comprarlo si es el caso. Y aunque parece que actualmente todas las personas tienen acceso a internet o tienen acceso a un teléfono móvil, la realidad es que todavía sigue siendo un privilegio tener internet en casa, contar con un aparato, pues digamos no el último modelo pero sí de los más nuevones y pues aún más poder comprar o poder pagar por ello. Es por eso que me he dado cuenta que muchas personas, sobre todo la juventud, vaya la chaviza, utiliza plataformas como esta librería que fue todo un rollo lo que pasó, una noticia, digamos, mundial... Eh, no recuerdo el nombre, creo que se llama algo como de Z Library o algo así se llamaba esta librería, no sé si todavía está disponible porque la verdad como que me perdí un poco de las últimas noticias y actualizaciones sobre esto. Pero este lugar era una librería digital en donde muchas personas lectoras podían acceder pues obviamente a, a libros de diferentes géneros. Y creo que también tenía como un área en donde había mucho contenido académico, en donde universitarios podían acceder a papers científicos y pues obvio le servía muchísimo para trabajos de la escuela, etcétera. Pero también había muchísimos títulos de libros famosos, no tan famosos. Y pues ahí uno podía descargar fácil y gratuitamente. Obviamente era ilegal porque pues no tenían los derechos. Y aquí va un poco, digamos, una pequeña controversia que existe en el mundo. Mundo de la literatura en general Que en su momento me decliné un poco Más hacia lo que voy a mencionar ahora Hay personas que digamos Apoyan mucho la parte esta De los derechos de autor, del libro Etcétera, y no es que lo apoyen Sino que legalmente así es Y lo entiendo hasta ese punto porque antes digamos que yo era muy team derechos de autor y muy team de tienes que pagar por el libro para poder leerlo y apoyar al autor y su trabajo y todo lo que tú quieras. Pero luego de analizar un poco todas estas situaciones que ya les he estaba mencionando, de cómo la parte económica está en la fregada para poder pagar por libros. Pues a ver, obvio, si una persona tiene muchas ganas de leer y no puede pagar por ello o su entorno vulnerable no le permite tener libros en físico, pues es evidente que estas herramientas gratuitas, aunque no sean legales les acerca a aquellos libros que quieren leer... A aquellos contenidos que les pueden ayudar muchísimo en su vida... y sentirse en un refugio con ellos. Entonces también pido desde aquí... yo he estado dando muchas peticiones el día de hoy... pero en serio pido que se deje satanizar un poco... esa parte de, de respetar los derechos de autor y demás... que por supuesto yo sé que es ilegal... y estoy de acuerdo que esas prácticas pueden tener consecuencias jurídicas... pero yo creo que muchos jóvenes que hacen eso... ...no lo hacen con ninguna mala intención... ...al contrario, porque es su manera de acceder a la literatura... ...porque creen que Wattpad ha tenido muchísimo éxito... ...porque ahí la gente arma su libro, lo lanza... ...y ahí está el público juvenil... ...que digamos está sosteniendo toda la plataforma de Wattpad... ...y le está llevando arriba... ...porque hay muchísimas historias que disfrutan... ...y consumen de inicio a fin... ...de hecho en Wattpad hay mucho libro LGBT... ¿eh? ...entonces yo doy un pequeño guiño por ahí... ...por si no utilizas Wattpad que lo dudo... Pero eh, hay muchos títulos en Wattpad que están gratuitos, de fácil acceso y que créeme te van a gustar muchísimo. Entonces, bueno, conclusiones, reflexión final, un poco de todo esto que estaba mencionando. Como que en momento siento que me desvié un poco, como que me fui, empecé a sacar mucho de la literatura en general. O sea, como del privilegio que lleva a leer, pero creo que era importante, digamos se ah, hacen sentarlo bien y, y darnos cuenta que leer sigue siendo un privilegio, por más que ya lo he repetido muchísimas veces en este episodio, pero es que no me cansaré de decirlo hasta que eso deje de ser un privilegio. Bueno, primero quiero enviar un abrazo muy grande para aquellas personas que les sea difícil acceder a libros con representación LGBT+. De verdad, todos mis buenos deseos y mi buena vibra para que muy pronto puedan comprar esos libros o puedan tener esos libros, ya sea digital o de alguna u otra manera, porque nunca va a ser algo malo refugiarnos en libros con los que nos podemos identificar. Segundo, para aquellas personas que, gracias a la vida y al universo y a todo aquello en lo que ustedes crean y confíen, Qué bueno, qué cool que podamos tener esa literatura en nuestros libreros, que podamos sentir y oler los libros. Pero please, no vayamos con ese pensamiento de que si yo tengo este libro, tú también lo puedes conseguir y de manera muy fácil. Solo es cuestión de proponértelo, porque no sabemos cómo es la situación de esa persona. Entonces es mejor... Recomendar, por supuesto, la historia Yo no estoy diciendo de que Ay, ya no vamos a poder hablar sobre libros Porque posiblemente a la persona a la que le estoy platicando No tiene dinero para poder comprárselo O algo así No, al contrario, qué padre que si tenemos a alguna persona conocida Que se le complica comprarse libros Pero que tiene muchas ganas de empaparse de la literatura LGBT+, Y tú tienes ese libro que esa persona quiere leer no te cuesta nada prestárselo para que lo lea, ya no digo obsequiarlo porque pues está cañón también obsequiar libros así como de la nada. Por último, para los autores, les aplaudo en serio por escribir literatura donde se hable sobre la comunidad LGBT+, pero sobre todo para aquellos autores que lo hicieron hace muchos años, que fue complicado, por supuesto que sí, supongo que estar en un momento de la historia en donde la comunidad LGBT+, era... Turbo, turbo, turbo tachada como algo mal, yo Luis del 2022 lo valoro muchísimo porque seguramente sus libros ayudaron a muchas personas a darse cuenta quiénes son y yo creo que esa es la magia más poderosa que tiene un libro. Entonces, eso es de reconocer a los autores actuales, a aquellos de Wattpad, a aquellos que están publicando y que están teniendo muchísimo éxito y también para quienes no están teniendo éxito y que sus libros igual no son tan reconocidos les agradezco muchísimo gracias por crear literatura diversa, gracias por crear personajes con quienes nos podemos identificar que a veces también, aquí un pequeño paréntesis, las representaciones no son muy buenas que digamos a menudo podemos observar algunos clichés pero pues se agradece de cierta manera por darle visibilidad aunque sí se valora muchísimo más que esa visibilidad que se dé sea informada y apegada a la vida real pero bueno, amigues, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en un episodio más escuchándome hablar como loquito del centro... Porque, pues es para esto, es para esto, es este podcast, para esto lo creé, para poder extenderme Hoy hablé muchísimo, la garganta como que ya me está empezando a doler de tanto estar hablando Aquí tengo mi botellita con agua Ahorita que termine ya de despedirme, le voy a dar un muy buen trago porque en serio me hace falta Pero antes de irme, anuncios parroquiales Primero que nada, me ayudarías muchísimo compartiendo este episodio, compartiendo el podcast en general, en redes sociales Platicándome qué te pareció, si tienes algún comentario, alguna opinión, apoyas todo el discurso que me aventé o estés en contra en algunos puntos, créeme que me encantaría muchísimo saber tu opinión, porque esto no nada más es para retroalimentación del podcast, sino también de manera personal lo tomo muchísimo en cuenta, es importante también que cheques siempre la descripción de este episodio porque... Ahí están algunos links, ahí está alguna información extra, que igual se me pasó a mencionar, aunque hablé muchísimo, pero se me puede llegar a pasar a mencionar algunas cosas importantes, entonces ahí te dejo la descripción todo lo que necesitas saber. Como por ejemplo, te voy a recomendar un libro que ya lo he mencionado en mis redes sociales, pero ¿por qué no? Mencionarlo aquí una vez más Si sí, Tlali tiene tres abuelas Es un cuento muy cortito Es mexicano Y se toca el tema de las personas trans Entonces si aún no lo has leído Te lo recomiendo muchísimo Está de forma gratuita y legal En la página del CONAPRED Te voy a dejar el link en la descripción para que vayas y lo cheques si te interesa por ahí. Igual en TikTok y en Instagram he hablado sobre el libro por si quieres conocer un poquito más mi opinión. Gracias, en serio, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, por estar aquí, por oír los episodios, por estar ahí al pendiente de lo que se sube en las redes sociales. Te recuerdo que puedes encontrar el podcast como arroba xlgbt y a mí como arroba Luis en todas mis redes sociales. Digo todas, pero en realidad las que están ahí siempre son Instagram y TikTok. Nuevamente, gracias. Te recuerdo que nos escuchamos cada lunes en este espacio libre y seguro para hablar sobre libros porque aquí se lee GBT+. Bye.